0: OK 啊，这个我们今天要分享这个真言，这是倒数第二次了，下一次就是最后一次了。好，那我们今天是先，我们今今天是看几个部分啊。第一个，我们先看那个雅各尔的言语，这是真言已经是第三十章了啊。我们先讲这后面的，之之前还有一些还没讲的，我们下礼拜再讲啊。我们今天主要是三十章、三十一章啊。好，那。这个三十章第一节说：“雅基的儿子雅古尔的言语就是真言啊。”雅基的意思呢，就是虔诚、顺服的意思；雅古尔就是聚集者的意思，那就是真言。什么叫真言？就是被启示的话啊。那这人对以铁和乌甲说：“我比众人更蠢笨，也没有人的聪明。我没有学好智慧，也不认识智胜者。”这个以铁的意思就是神与我同在啊，神来了啊。那乌甲呢，是全能跟吞吃的意思，所以这边写了好几个名字。圣经里面写这些名字，我想不是没有意思了，所以我们也把它的意思写下来啊。这个啊，想想看会有什么含义啊？所以把这几个字放在一起啊，就是雅基的儿子亚古尔，就是呃虔诚跟顺服嘛，还有聚集者呢，呃，可以这样子解读了。就是当我虔诚顺服神的时候呢？我就能够听见神对我说话，我就将这些话聚集起来，如同收集玛拿一般啊。其实雅古拉所做的工作，其实也就是这样的。他把神对他说的话呢，把它收集起来，然后呢写下来。那这些话就是真言，就是被启示的话啊。那怎么样会得到这些话呢？这里给我们一些暗示，就是当一个人虔诚顺服的时候，主耶稣他说：“有了我的命令又遵守的。”这人就是爱我的，爱我的闭门。我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。所以，对一个顺服神的人来说，神会向他显现，神也会向他说话，对不对？好，所以我们怎么样能够得到神对我们说话？我们越多的顺服，我们就能够越多的领受神的话。然后呢，以铁跟乌甲就是讲神与我同在啊啊！神来了，神来了，结果会怎么样呢？就有全能啊，能够吞吃什么？吞吃仇敌。能够胜过困境啊！好的，所以雅固人呢，他他说他比众人更蠢笨啊，也没有人的聪明，也没有学好智慧，也不认识智胜者。但是他对这个乙铁跟乌甲说的这些话，这个乙铁跟乌甲呢，背后又透露了一个另外一方面的真理，就是说，虽然我们这人可以可能是蠢笨，可能没有什么聪明，但是当生于我们同在的时候呢，我们就会得到一个全能，可以吞吃仇敌。我们可以胜过困境啊！所以最要紧的是，我们得着神，我们就能够胜过啊我们天然的一些限制跟软弱啊。那其实啊，圣经里面雅各尔可以说是圣经里面所提到的一个大智若愚的人啊。圣经里面好像没有想不出来有第二个人啊，就是像他讲这么白，他说他自己是一个愚笨的人，但实际上他却是一个充满智慧的人啊。虽然他自认为比众人更加的蠢笨，也没有人的聪明，可是他后面讲的几段话，却蕴含着这个福音的奥秘啊！他可以说是从创世纪一直讲到启示路啊，这是非常稀奇的一件事情啊！如果说你真的是非常蠢笨的话，不可能写出这些来。那这些很显然就是被神启示的话啊！那他说他比他不认识智胜者，可是。圣经又说了：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他人是不知道。所以他承认自己蠢笨，承认自己没有人聪明。其实，在这一点上面，已经胜过我们许多我们自己认为自己不蠢笨、呃，很聪明的人了啊！好，首先呢、啊，他提到呃一段话，我们可以看到这段话其实就对应的神创造天地。三十章第四节啊，谁升天又降下来？谁飓风在掌握中？”谁包水在衣服里？谁立定地的事。级？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？这里讲到神创造天地，对不对？神就是创造天地的那一位。那人生最重要的智慧是什么？就是认识神跟他的儿子。他这里问说：“你这位创造天地的这位名叫什么？你知道吗？他儿子名叫什么？你知道吗？”他突然一开始就问这两个问题哈。那这两个问题其实是讲到人生最重要的智慧。主耶稣说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。永生就是认识什么？独一的真神，还有呢？耶稣基督。所以这是人生当中最重要、最需要知道的。所以亚古尔虽说自己蠢笨了、啊，他却问了人类最重要的两个问题：就是神是谁？他的儿子是谁？那接着他说，神的言语句句都是精炼的，投靠他的。”他变出了他们的盾牌，他的言语你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。所以他这时候，哎，突然又讲到神的言语啊，啊，所以他提到神的儿子之后，马上就讲到神的言语。那其实神的儿子就是神的话，就是道，神就是借着他的话创造天地的啊。所以约翰福音第一章第一节说：“太初有道啊，道与神同在，道就是神。”这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。所以一开始讲到神创造天地，接下来讲到神的话，神的话就是神的儿子啊，神是借着他的儿子创造。那接下来呢，就讲到人的堕落了。他说：有一种人咒诅父亲，不给母亲祝福；有一种人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽；有一种人眼目何其高傲，眼皮也是高举。有一种人牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人。啊，这里讲到四种，有一种人有四种、呃、特质，或者说是有四种人啊，这四种特质。神创造天地之后，人很快就堕落了，所以这四种行径就是人堕落之后的光景，包括忤逆父母、自以为意、心骄气傲。口舌杀人，好，所以这是人堕落的光景。那接着他又讲到罪人的下场啊。讲到说马皇有两个女儿啊，常说给啊给啊，或者翻译成马皇有两个女儿就是给啊给啊啊。英文是说 The leech has two daughters, give give 啊。所以给啊给啊,给啊可以说是他在讲的话，或者说是这两个就是他的名字啊，就是给啊给啊。好，蚂蟥是什么？蚂蟥它会不断的吸食动物的血，所以这个左边这个是一个蚂蟥啊，就在人的皮肤上面就就会开始吸人的血，所以血啊，圣经里面血是代表生命嘛，所以蚂蟥就是象征什么？象征魔鬼，它是来什么？偷窃、杀害跟毁坏人的生命，啊，它有两个女儿啊，那这两个女儿，我们可以说一个是偷窃，啊。一个是杀害跟毁坏啊，呃，怎么会这么说？因为我们看下面这段经文，好像就看到这个魔鬼怎么样来破坏人的生命啊，就分成这两方面，一个是偷窃，一个是杀害毁坏啊。他说啊，有三样不知足的，连不说够的，共有四样，就是阴间和石胎、进水不足的地并火，这四样东西呢，是永远不会满足的，永远不会说够的。所以就跟那个马皇的两个女儿一样，说给啊给啊，永远不会满满足啊啊！阴间阴间怎么样呢？阴间是可以吞噬无限的灵魂，使它灭灭亡啊！这阴间不孕的子宫就是死胎啊，是怎么样？它可以吸收无限的精子，可是却没办法生育啊！然后呢，这个进水不足的地呢，就是干旱的沙地，它可以吸收无限的水。可是却长不出菜蔬来啊！那第四个火呢？烈火可以吞噬无限的干柴啊，啊，让它毁灭啊。OK， 所以这这四样东西是永远不会满足的，永远不会说够的啊。好，那这里其实分成两两类，对不对啊？第一个跟第四个都是让它毁灭啊。第二个跟第三个呢，是讲到没有方法产生出生命来啊。所以石胎跟旱地。都是无法结果子，这代表什么？代表魔鬼使人为错误的目标而活，结果就是偷窃了人的时间精力，就一生就徒劳啊！你花费了很多的时间精力啊，就像是这个这个子宫啊，这个有无限的精子进去啊，可是它它永远不会生出一个孩子来。然后这个干旱的沙地一样啊，你投入无限的水，它就是长不出菜树来。为什么这个没有结果子啊？就是没有果结果子，所以人一生就是徒劳，你的时间精力都被偷窃了。阴间跟火代表魔鬼毁坏人的生命，使人永远沉沦。灵魂下到阴间就灭亡了。这个干柴啊，进入烈火中也是被毁灭了。所以主耶稣说，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以这边有讲到结果子，一方面讲到毁灭，火在火里面毁灭。不结好果子的结果，就是会被丢在火里面。那《希伯来书》第六章七到八节也说：“就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合呼耕种的人用，就从神得福啊。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，尽于咒诅。结局就是焚烧。”所以这边也讲到一块地，雨水下在其上，如果能够长出菜蔬的话，那就会得福。不然的话呢，就要被废弃，啊，就会被焚烧，啊，啊，这这就是罪人的境况和结局啊，就是劳劳碌碌的过了一生，可是结不出神所要的果子，最终灵魂就是永远的沉沦，啊，这也就是人被这个马皇的两个女儿所害啊，啊，一个是偷窃，另外一个是杀害跟毁坏，啊，偷窃就是把我们的精力啊、时间啊。都用在错的地方那接着，哎，就讲到圣灵呢，使人重生十八节到十九节说：“我所测不透的奇妙有三样，连我所不知道的共有四样，就是鹰在空中飞的道，蛇在磐石上爬的道，船在海中行的道，男与女交合的道老鹰在空中飞你不知道它它怎么往哪里飞啊？从哪哪里来？蛇在盘子上爬啊，你也不知道它是怎么走，因为盘子上没有没有路径啊。它它要怎么爬？呃，它自己决定。船在海中行也是一样啊。呃，你不知道它从哪里来，往哪里去。男与女交合的道，这是什么意思啊？这个英文呢是这样讲的 ：the way of a man with a maid 啊，就是一个男子跟一个少女或者是一个。年轻的女子的的道啊，就说这两个人怎么会在一起？这个芸芸众生啊，为什么这两个人会彼此吸引啊？然后会产生产生这个爱情，然后会结合。这个这个这个也是让这个牙姑人觉得想不通啊，为什么这两个人之间会产生这种化学反应啊？好，所以这这是这是几个让他想不通非常奇妙的事情啊。好，测不透是什么？是因为不知道它从哪里来，要往哪里去。好，在圣经里面，主耶稣说了：“风随着意思吹，你们听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。”哇！所以我们重生啊，也是一样，是一个让人测不透的奇妙，就像是风吹一样，不知道它从哪里来，要往哪里去。从圣灵生的也是如此，所以这段话呢，其实就呃这个这四种，这四种这个奇妙的这个奥秘啊，就是在讲圣灵使人重生啊。他暗示一个人重生的时候，灵界所发生的一些事情。这个鹰是代表什么？鹰代表圣灵，所以当一个人重生的时候，是圣灵在人的里面在心里运行啊。但它怎么运行，你不知道，就像鹰在空中飞一样。你不知道它是怎么运行的。那还有呢，蛇是代表魔鬼。当一个人重生的时候，要接受福音的时候，不是只有神在那边做工，背后还有一个魔鬼的力量在那边拉扯。但是我们不晓得，我们不知道在灵界里面有这样的一个征战啊。那船是代表什么？船是代表福音，因为船是被圣灵的风啊推动出去，就会把这个福音啊传扬出去了。所以船可以代表福音，啊，那所以在一个人重生的时候呢，圣灵在运行，魔鬼在拉扯，这时候呢，福音呢进到这个人的心里面，心里面之后呢，这个人的的灵啊就重生了。这时候就是就是代表说什么？就是男跟女啊，男女之间啊就产生一个爱情，他们就结合在一起，结合在一起，这个就是代表什么？基督跟信徒的联合。这两个联合在一起就是什么？成为一零啊！这、就、个是这个在哥林多前书所讲的，就是两者联合呢，就成为一零啊。好，所以你就看到说，这四样的奥秘啊，就在讲一个人重生的这个这背后灵界里面所发生的一些事情啊。所以我们刚刚看到从创世，然后人堕落，然后罪人的下场，可是在这边我们就看到神给人一个盼望，就是让人重生啊。那接着他下一句就说：“淫妇的道也是这样，他吃了把嘴一擦就说我没有行恶，啊，哎呀前面不是很好的，怎么又冒出淫妇哈？淫妇其实就是就是假的教会啊，圣灵使人重生啊，就是形成基督的身体，就是教会，这是神奥秘奇妙的作为。但是呢，魔鬼会用仿冒的哈，这个淫妇是象征假教会，它是模仿神的作为。”自称是奥秘，启示录十七章那个大淫妇啊，他在那额上就有明写着说，奥秘在大巴比伦啊。所以淫妇这时候出现，就是神在做一件事情，这个魔鬼呢也做一个这个仿冒版、山寨版的啊。这个就是淫妇，他说他他也他也是这样啊，他吃了把嘴一擦就说我没有行恶，好像他做的事也是一样，你不知道从哪里来，往哪里去啊，掩饰的非常好啊。那接着我们就看到。啊，虽然这个教会出现了，但世界呢还是继续的败坏，还有继续的这个拖续下去啊。此地震动的有三样，连地担不起的共有四样，就是仆人作王，愚顽人吃饱，丑二的女子出嫁，卑女接续祖母，丑二就是被恨的女子啊。那这段其实我们之前有解释过，在讲这个愚顽人的时候啊，那那时候有解释，那时候怎么解释，就是说。一旦传统社会的价值跟结构崩解的时候，这个地就会大震动。如果只是一个人啊，一个鱼丸人吃饱，地还不会震动；只是一个仆人做王，地还不会震动。可是如果是整个社会都发生这样的事情，这个地就会大震动。那什么时候这个整个社会发生这样的事情呢？啊，所以举个例子，就是、中国解放之后，那个时候就是无产阶级专政。无产阶级专政就是原本被奴役的人都起来执政了，这个就是所谓的奴隶做王啊。然后实行共产呢，就是勤劳跟懒惰人都一起吃大锅饭啊啊，这个就是愚顽人吃饱，愚顽人本来是不该吃饱的，就这时候呢，因为是共产嘛，所以大家都可以吃饱了。然后呢，后来穷人翻身，穷人翻身就是原本缺乏条件的人呢，得到所想望的，这个就是被恨的女子出嫁啊。然后地主被扫地出门呢，就是佃农取而代之，这个就是卑女接续祖母然后结果呢，全地就大震动所以中国解放之后，这个全全地都大震动，因为整个传统的社会的价值跟结构都崩解了那在文革期间呢，学生斗老师，儿女斗父母，官员被斗，游街示众，教师被工农学生来教育，社会伦常再次解体。这个地有大大的震动，所以这是整个社会的结构的改变。当到了末世呢，这个性解放跟同婚普及之后呢，传统的道德崩解啊，这个世世上这个地震的频率也加剧了。那这这个地就真的是大震动啊。所以我们就看到这个历史这样一路走来啊，世界就这样子渐渐的脱序啊，渐渐脱序。但是基督徒呢？却是逆流而上啊！他说：“世上地上有四四样小物，确实聪明啊啊！这是讲到说有四种聪明的小动物啊，这个说明一个基督徒应该具备的四种特质啊。这四种小动物说明这个基督徒应该具备的四种特质：第一个是蚂蚁，第二个是沙翻，第三个是蝗虫，第四个是守宫啊。好。”蚂蚁是怎么样的？蚂蚁是无力之类，却在夏天预备粮食。这个就讲到说，蚂蚁虽然无力啊，但它却知道抓住时间来储粮。这就像是聪明的童女预备灯油，警醒等候新郎的来到一样啊。所以基督徒应当趁着还有机会的时候，要装备神的话语储粮嘛。神的话就是粮食，对不对？还有呢，要舍己顺服主，被圣灵充满。这就是我们要要去买油啊，买那个灯的油。这个油就是圣灵。那我们要买油，就是我们要付代价。付代价就是我们要舍己，要顺服主。当我们舍己顺服主的时候，就是我们背十字架来跟随主的时候。我们越多的背十字架，我们就会越多的被圣灵充满。当我们越多被圣灵充满的时候，我们就能够背更重的十字架，因为这个神给我们恩典，给我们力量，所以。十字架把我们带到圣灵，圣灵把我们带到十字架啊！好了，所以我们需要趁着我们的机会啊，装备神的话，就是神的粮啊。还有呢，要装备神的灵，要被神的灵更多充满。这个就是蚂蚁在夏天储粮啊。好，所以这个是蚂蚁虽然很小，但它有这样的智慧，它知道那个时间。那第二个是沙翻，沙翻又叫盐离啊，是软弱之类。是，却在这个磐石中造房。沙藩虽然软弱啊，但它知道隐藏在什么，在磐石穴中，它就能够躲避仇敌的侵害啊。这个沙藩就是看起来有点像是兔子，又像是老鼠啊，又像是鼬啊，所以是这样一个软弱的小动物。但它是住在磐石的磐石穴里面啊。这个裂开的磐石是预表什么？就是预表被击打的基督，对不对？主耶稣是呢被击打的磐石，一被击打之后，磐石就裂开然后流出水来。这个摩西的啊，在这个旷野里面所行的神迹啊，所以裂开的磐石就预表被击打的基督。那我们隐藏在磐石血中呢，就预表什么？我们隐藏在基督的救恩里面啊，隐藏在他的救恩里面。那在这个地方呢，撒旦没有办法控告。没有办法攻击，因为我们是在基督的里面，他已经为我们身体裂开啊，所以沙翻虽然是一个很软弱的小动物，但是它有这个智慧，知道在磐石当中啊做他的居所。第三个是蝗虫，蝗虫没有君王却分队而出，这讲到什么啊？他们能够分队而出是为什么？是因为他们顺从神放在他们里面的直觉。这个小动物啊，它里面有个直觉啊，它知道要怎么样，什么时候该出去，什么时候该,该回来，什么时候要出击，所以这个是神放在他们里面的一个直觉啊。好，那基督徒也是一样，我们里面有一个嗯圣啊，带给我们有感觉啊，所以基督徒呢也应该要顺从圣灵在我们里面的感动跟引导，形成基督的大军，传扬福音，为主征战。虽然从外面看起来，也许我们没有一个。有有形的一个呃组织，或者说是一个啊一个一个领导人不一定了，但是总而言之，背后有一个真正的一个元帅，耶和华军队的元帅就是圣灵，圣灵在率领我们往前，在率领我们征战。所以呢，我们应该像蝗虫一样啊啊，里面啊有一个圣灵，啊耶和华军队的元帅在率领我们，让我们能够分队而出。让我们能够传扬福音，为主征战。那第四个是手工，手工用爪抓墙，或者翻译成另外一个，就是说人可以用人可以徒手抓住它，绝对是表示它很软弱的意思了。人用手就可以把它抓住了啊。可是他却住在王宫，那这个是呃，属灵上有什么含义啊？属灵上的含义啊，啊，它这个是手工是一个软弱。不洁的爬虫，啊，刚才这几样的里面，这个是手工是最最不洁的，这种爬虫类啊是最不洁的啊，呃，但是它又很软弱啊，那确实能够住在凡人所不能接近的王宫里面，啊，所以这个预表什么含义啊？就比如说基督徒啊，虽然是卑贱，我们都是罪人，啊，都是充满污秽的，可是我们却能够什么进到至圣所，啊，活在幔内与神同在啊。对不对？所以这是何等的一个恩典，我们今天可以坦然来到神的面前，不是我特别伟大，我们就像这个手工一样啊，是软弱不洁的哦。以圣经也说雅哥，你这虫啊，对不对哈？以色列人说说是虫，我们其实虫啊，爬虫都都不是什么高尚的东西，对不对？但是我们却可以住在王宫啊，可以进入至圣所啊。OK， 然后下一个就看到。基督的荣耀再来啊！这个步行威武的有三样，连行走威武的共有四样，就是狮子啊，乃百兽中最为猛烈、无所躲避的；还有猎狗，这个其实应该翻译成为高势阔步的公鸡啊。所以一个是狮子，一个是公鸡啊。公鸡走路真的是呃很呃这个昂首挺胸啊，非常的有气派啊。好，那还有呢，公三羊啊。公山羊，呃，这个当绵羊跟山羊聚集在一群啊的时候，他们一起前进啊。这时候领头都是公山羊，所以公山羊是非常有气派，走在最前面的哦。这个是这个是行走威武啊。那还有呢，率领大军的啊，这个无人能敌的君王啊啊，他原文里面有一个率领大军的意思啊，那就是什么基督啊，跟着众天军啊。一起降临啊！所以在人类历史当中啊，步行最威武的一刻是什么时刻？就是基督率领众天君再来的时刻。这是人类历史里面唯一一个够得上啊，最有资格说步行为武的那一刻啊！就基督的再来，他就是那无人能敌的君王，他是万王之王了。他既是犹大的狮子，对不对？他是那个狮子。他又是被杀的羔羊，当然是又是那个公山羊，是公山羊是这个赎罪的祭牲那公鸡呢？公鸡是宣告黎明的来到，黎明来到就讲到基督的国度来到了啊，地上的国要成为我主和主基督的国，是当主耶稣再来的时候。所以你看到最后这这四样的动物了，就是呃不是动物，还有君王啊啊，这个都是在宣告一件事情，就讲到基督的荣耀再来。所以呢，雅古尔的言语当中所提到的几组事物啊，刚好对应从创世记到启示录的几个阶段。第一个提到造物主跟他的儿子，就是神与神子啊，这个道创造天地。接着讲到一中人的四样特点，讲到人堕落之后的光景啊，然后呢讲到四样不知足的，讲到罪人的下场，然后讲到测不透的四样事情，就是圣灵如何使人重生。然后讲到死地震动的四样事呢，就是这个世界会继续的败坏跟脱去。然后呢，讲到四样聪明的小动物，讲到基督徒呢，在这当中要逆流而上。最后讲到四样行走为伍的，就是基督荣耀的再来。所以亚古尔说啊，我比世人都更加蠢笨啊，我什么都不懂啊，什么都不知道啊。可是他说讲出来这些，居然从创世纪讲到启示路啊，你就知道哦，这个这个是大大智若愚啊。我们需要需要有这样的真智慧啊！这个这个聪明不是写在脸上的啊，是真正与神相交，从神得到智慧啊。第二个，我们来看关于父母跟儿女啊。圣经里面提提到，义人的父亲啊，必大得快乐；人生智慧的儿子啊，必因他欢喜啊。智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。智慧子使父亲喜乐，愚昧人藐视母亲。生愚昧子的必致愁苦，愚顽人的父毫无喜乐。愚昧子使父亲愁烦，使母亲忧苦。你要使父母欢喜，使生你的快乐。爱慕智慧的使父亲喜乐，与妓女结交的却浪费钱财。这里我们看到啊，人生的快乐。这是一个一个很大的一个快乐，是什么快乐？就是你有智慧的儿女，这个快乐比你拥有其他很多东西都让你更加的快乐。所以在这里你看呢，再三提到啊，智慧之子怎么样使父亲欢乐啊？怎么样使母亲喜乐啊？对不对？这个是圣经里面有提到，这是一个很大的一个福分，不是多子多孙而已，而是说你这个儿女啊有智慧啊。然后呢，他就说：“你要听从生你的父亲，你母亲老了也不可藐视他。虐待父亲、撵出母亲的，是愚羞自辱之子啊！咒骂父母的，他的灯必灭，必变为漆黑的黑暗。戏笑父亲、藐视而不听从母亲的，他的眼睛必为谷中的乌鸦啄出来，为鹰雏所吃。”啊，好了，这个。咒骂父母的灯会要灭，会变为黑暗啊！然后讥笑父母、藐视不听母亲的，眼睛会被啄出来。这个灯灭，还有跟眼睛被啄出来，都是指什么？鼠灵的眼瞎跟黑暗啊！鼠灵的眼瞎跟黑暗啊？不对啊！因为我们你说难道看到那些不孝顺的人，真的眼睛被这个被鸟啄出来吗？好像没有这个几率好像也蛮低的。所以，他这个是讲的属灵的这一方面啊，是讲到说属灵的眼瞎跟黑暗啊。那有人会藐视或者是咒骂父母，为什么？因为他说：“哎呀，我受到父母亲的虐待了，啊，他从受到从这原生家庭的伤害，所以呢，他对于父母亲就就会排斥啊。可可是我们如果不选择饶恕的话，结果会一样，就是什么？会落入眼瞎跟黑暗的光景。”所以，对于这个父母亲的这个态度啊，会影响到我们属灵的这个光景啊。啊，即使你受到伤害，你也要选择饶恕啊，要选择饶恕。对待属灵的父母亲也是这样子啊。也许你你从某些呃牧师传道，你得到帮助，你也是要敬重他啊，不要这个咒骂或者是戏笑藐视，这也会让我们进入属灵的黑暗啊。这个我妹妹呢，常胃有一些问题啊，就是一下好一下不好，一下好一下不好，那她就为这个事情祷告啊。结果她后来，她就感觉到说，神就是借着她身上这个软弱，让她多多的更深的认罪悔改。当她每次肚子一痛，她就开始认罪悔改的时候，神就会光照她一些新的事情。当那个事情一一认清楚之后，她这个。这个肚子啊，马上就好了，好，所以他就觉得说，这段这段日子啊，其实就是他这个，他认为他在开始预备，要等候主再来了，他需要能够成为第一批被提的，所以他一定要把自己把自己这个该对付的罪都要对付清楚，所以这些这些日子，他就一直在经历这些事情。就他最近他跟我说，他觉得神在他身上有一个很大的一个光照跟释放，还有医治是什么？就是他承认他对对母亲、对父亲里面的这种不饶恕啊，因为他觉得说他从小呃母亲啊跟父亲对他比较忽视啊，然后对他的一些感觉呢都都视而不见，所以他觉得他受到很多的伤害啊，跟跟我们这些哥哥们不一样，他觉得他是女儿啊，这个比较比较不受到重视这样子，所以我也不能体会到他所受的那些伤害，但是呢，他这些事情他。他说他后来他也说说 OK， 他也要原谅父母亲。可是到最近他发现，神就开始光照他，让他看到父母亲的另外一面，就是、说神父母亲也曾经在哪些方面对他真的是非常好。但他过去因为自己受伤，所以他一直视而不见。但现在神让他看见了之后，他就为了这些事情啊，大大的认罪悔改。结果一认罪悔改之后，他发现他里面有一个很大的一个突破啊。所以我们如果说是，受到原生家庭的伤害，我们不选择饶恕的话，我们里面就是有一个眼瞎，一直看不见，一直看不见。那这会影响我们灵性的成长啊。那我妹妹最担心的就是说，她不要在主再来的时候被撇下，所以她说她一定要被提，而且呢，希望能够是第一批就要被提，所以她她不要不要眼瞎啊，她神求神要光照她。好，所以我们跟父母亲的关系，呃，非常重要啊。我需要，啊，为着神赐给我们的父母亲，不管是好还是不好，要感谢。然后呢，也饶恕一切啊，我们所曾经受到的伤害啊，这个是让我们里面会有一个很大的释放跟医治啊。然后说偷窃父母的说这不是罪，这人就是与强盗同类啊。我想说，父母亲的就是我的嘛，我的，所以我我拿他的钱什么东西不是罪啊。可是，即使关系亲近啊，并不表示我们就可以为所欲为啊，不尊重对方的权益啊，这不行啊。而且，如果做错了，我们还理直气壮，这就是像强盗了啊！啊，这不是罪啊，这就像强盗。以法连人，这个米迦偷了他母亲一千一百舍客勒银子啊，而他觉得说这个他母亲的就他的啊，就后来他母亲不知道是谁偷了他钱，就就揍住他啊，揍住他，就后来米迦说、啊、是我拿的了。所以他的母亲就就把这个钱啊拿去，让他去做了一个偶像啊，结果后来导致，但这个支派啊就拜偶像，所以导致一些很很不良的后果啊，啊一开始就是从他偷了他母亲的这个银子开始，导致这后面的这些严重的结果啊，这也是一个这也是一个蝴蝶效应啊，啊所以偷窃父母的这就是这是罪啊，这是罪,这是罪与强盗同类。然后，子孙为老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。呃，《诗篇》一百二十七篇，老四到五节说：少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑；箭袋充满的人，变为有福啊！他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧啊！所以，如果你有很多的子孙啊，很多的儿女啊，你站在城城门口啊，城门口是一个呃谈判的地方啊。然后那时候你跟仇敌在那边讲话，在那边哈争辩的时候，你旁边一字排开许多的儿女啊，那个是那时候你就不至于羞愧啊，你是见带充满。所以他说子孙是老人的冠冕了。如果老人有许多的子孙的话，这是他的冠冕啊。当然了，这个子孙要子孙要像话不是不像话的子孙，其实不是冠冕啊，不是冠冕。其实我这个子孙像不像话，我们是也有责任啊。蜀灵的子孙更是这样。如果我们有许多蜀灵的子孙的话，更是我们的光冕啊！我看到曾经看过一段话啊，这个英文的，我在一家礼品店里面看到这段话，那时候看了看到了就笑出来啊。他说 ：“Grandchildren are the reward you get for not strangling your teenagers 啊，孙儿女是给你的报答，因为你没有掐死你的青少年儿女啊。”好了，所以青少年的这个儿女啊，然后有时候让你气到想要把他掐死啊，可是后来你忍耐了，就是把他们抚养长大之后，他们长大之后生出了孙儿女了，哦，这是给你的报答啊，你可以含饴弄孙啊，是这个意思。所以孙子孙女对老人家来说啊，是他们的冠冕啊。好，那父亲是儿女的荣耀啊。智慧的儿女是父母的荣耀，智慧的父母也是儿女的荣耀。我们要成为我们儿女的荣耀啊，我们就要成为一个智慧的父母亲啊。我我我第一次有这种感觉啊，说我是我我女儿的荣耀第一次有这种感觉是什么时候？就是我们开始有查经班啊，有查经班之后呢，我女儿就把她几个同学也也邀进来了哈。然后呢，就我们一起查经，查经之后呢，他的几个同学呢就对我们非常的敬重，就觉得说从我们得到一些帮助嘛，对我们非常的尊敬。结果呢，我就发现从那之后啊，小恩对我们好像特别的、特别的怎么样，特别觉得我们是我我们是他的荣耀啊！他在同学面前啊，他突然整个人就不一样了。当然，他本来人人缘就很好，但是好像他突然让我感觉到说，我们这父母亲是他的荣耀，啊，因为因为同学很尊重我们嘛，很尊敬我们，所以我那时候就很深的感觉，就是说，我们身为我们儿女的父母亲，我们需要有智慧，啊，要智慧，有智慧就会让他们在人的面前好像感到光荣，啊，那时候小燕他曾经那时候已经。大学毕业了，已经在外面工作了，工作了一年吧，然后他就想说搬出去，搬出去，呃，在外面租一个公寓住啊。那我们就想说，哎呀，在家里面这么好，为什么要搬出去呢？啊，那边比离公司比较近，而且他喜欢住在住在那一带啊。那我们刚开始就不放心嘛，可是后来就会突然，突然不知道为什么，他突然就转念一想，他就好，那我就我就帮。帮小恩找找地方，就他开始看报纸，看哪里有这个呃租房子。结果后来他看到有，哎，有栋大楼，有二十四小时的保全什么等等。他说，哎，很好，这个让他比较放心，所以就让小恩去看。结果小恩看得很满意，后来他就搬出去了。搬出去了之后啊，他这个人就开始成长，就开始独立。他很多事情本来在家里面，父母亲帮他做了啊，这个做饭啊、洗衣服啊，人家都帮他做好好的。他出去之后就独立了。独立之而且他自己去去管理他自己的家啊，结果他的同学好多都非常的羡慕他，因为他同学也是想搬出来，可是他们的父母亲呢紧紧抓着他们不放啊，所以他们就就羡慕说小恩啊，你怎么你爸爸妈妈怎么这么这么明理啊，怎么会会让你出来啊？结果小恩也是很得意啊，对的，所以呃我们也觉得说，嗯，本来就是嘛，这个小孩子长大了，后来也觉得说应该要。放手啊，放手，不要抓太紧了、啊。结果这些做法啊，让他们觉得说我们是他的荣耀啊。所以我是觉得说，嗯，我们父母亲是儿女的荣耀，我们自己真的要要继续成长，要继续。因为我有看过有一些父母亲啊，抓儿女抓的非常的紧，甚至于连他们结婚之后也抓着儿女啊，要要随叫随到，甚至就是甚至不要说住在一起了。即使搬出去也要随叫随到，让这个儿女啊，这个非常的痛苦。所以你看，这个圣经里面这边讲到的那些快乐，儿女是父母亲的快乐，父母亲也可以是可以是儿女的快乐。等一下我们看到这个妻子也可以是丈夫的快乐，也可以是他的痛苦啊。所以家庭可以成为天堂，也可以成为地狱啊。他说：“你们做父亲的不要惹儿女的气啊，恐怕他们失了志气啊。”所以我们做父母亲的，要一直的成长，一直成一直成长啊，不要不要落在自己的这种思想的模式里面。那我们接着看妇女啊，我们圣经里面看到有争吵的妇人啊，愚昧的儿子是父亲的祸患啊，所以儿子儿子可以是父亲的祸患。然后妻子的争吵呢，如雨连连滴漏啊，让你这个苦不堪言啊。然后大雨之日连连滴漏啊，和争吵的妇人一样，想拦阻他的便是拦阻风，也是右手抓油，宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。这节经文啊，在箴言里面出现两次啊，二十一章第九节跟二十五章二十四节一模一样出现两次，表示什么？表示非常重要，表示所罗门了这个、话要讲两次然后宁可住在旷野，不与争吵死气的妇人同住，意思都差不多，对不对所以，呃，这个跟什么样的人结婚啊，非常要紧我最近在报纸上看到一条新闻我觉得跟这个地方是非常的呼应啊。那条新闻说了，一般人呢、啊，闲暇之余啊。会安排从事休闲活动，那就有一名网友发现，喜欢钓鱼钓虾的人呢，通常都是上了年纪的男性族群。他就好奇啊，为何会有这个共同特征啊？结果就钓出许多过来人的解释说，说虽然钓鱼有乐趣啊，但多半希望什么有一个不被打扰的独处时间啊。所以有一名网友啦，是是一名网友啊，在这个 P T T 八卦版，这个是台湾的一个一个网网站啊，里面这网友可以在上面发言啊，这个非常非常古老的一个网站啊，叫做 P T T 啊，那里面有个八卦版，在上面发文啊，然后呢，他发现啊，许多上了年纪的男人啊，会渐渐爱上钓鱼钓虾，那这个人他自己认为偶尔钓一下还不错，可是他没有办法天天都去钓。那他也好奇啊，这爱钓鱼的男人是真觉得有趣呢，还是假日不想待在家的关系啊？那这个贴文就引起网友们的热议啊。不少人都认为，呃，这个钓鱼很疗愈啊。他说，这个钓鱼可以放松啊，吹着风，哼着歌，任何压力都抛在后头。然后有人说，接近大自然啊，放松心情，而且有收获回馈。那有人说，年轻钓到老。可以钻研的技术跟语种很多，然后也有人说去酒吧还是找朋友，像是拈花惹草，还是钓鱼吧啊。不过最多网友提及的理由呢，听起来却有点心酸啊。他们说什么待在海边比待在家里好？那另外一个说我没有钓，我只是把饵放下去了、啊。那第三个说我宁愿在海边发呆一整天钓鱼。也好过在家吵架一整天。那另外一个说，因为很无聊，所以老婆不会跟，嘿嘿啊。然后还有一个说，爱钓鱼的男人很多有共同特征，就是躲老婆。还有一个说，远离家庭，图个耳根清净罢了。那最后一个说，听我叔叔说是躲家人，想想也是可悲啊。所以，所以真的是家庭可以成为。一个人的地狱啊，在家里面受不了，所以就出来，出来要干什么？没事就是钓鱼，所以就是钓鱼成为他一个，就刚刚所说的，宁可住在旷野里面，不跟那个贞操死气的妇人同住啊啊，这个就是很很明显的，很一个写照在这里啊。然后呢，圣经里面提到那些无见识的妇人是怎么样？他说：“妇女美貌而无见识啊，如同金环戴在猪鼻上啊。” OK， 美貌就是那个金环啊，那没有见识呢，就是那头猪啊。OK， 然后才德的妇人呢，然才德的妇人是丈夫的冠冕，愚凶的妇人呢，如同朽烂在她丈夫骨中智慧妇人建立家室，愚妄妇人亲手拆毁。恩德的妇女得尊荣，强暴的男子得资财。恩德是 gracious， 就是恩慈的意思啊。那圣经有说，这个美名胜过大财，恩宠强如金银呢。美名跟大财，就是尊尊荣跟资财，哪一个比较重要？他说尊荣比较重要。所以得尊荣的这个妇女啊，胜过得资财的这个男子。一个温柔恩慈的妇女，赢得人的尊敬，胜过一个强势有力的男人。获得的只是财富啊，所以一个富人呢，有才德啊，有恩慈，非常宝贵。他可以建立家室啊。渔王的富人亲手拆毁，有些富人家里面碰到一些碰到一些问题，就处理的方式呢，就非常的情绪化，就反而使是这个整个家被拆的更更厉害。所以，我们需要啊，需要有智慧啊。那得着前期的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩惠啊。房屋前财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是耶和华所赐的啊。真的是这样子，所以一个人娶到贤惠的妻啊，是要感谢赞美主啊。好，那接着你看到这个三十一章后半就提到才德的妇人，他讲得非常的具体啊。财得的富人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。她寻找羊绒和麻，甘心用手做工。她好像商船从远方运粮来。未到黎明，她就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。她想得田地，就买来，用手所得之力。栽种葡萄园，他以能力树腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。OK， 这个是这个一个财德的富人，他怎么样经营他的家啊？然后很会很会做生意啊。他手拿捻线竿，手把纺线车，纺线车其实是讲纺锤的意思啊。这是到底怎么回事？这就是一个人呐，手拿捻线竿，右边就是捻线竿啊。呃，左边这个是呃纺锤啊，那这个捻线杆上面就绑着这个羊毛或者是亚麻纤维啊，然后呢，它从这个末端啊，就是它的这个左手，它这个从那个末端呢，就不断的这个抽丝啊，抽丝之后把它捻成一根线，这是他左手所做的这个动动作啊，他把它捻成纱了啊，捻成纱，然后呢。把这个碾成的沙就缠绕在这个纺锤的上面，啊，所以这个右手那边是纺锤，所以那个这个沙啊就从这个从这个左手这边啊一直到右手这边，把它这个碾碾出来啊，这个就是纺纱啊，这边也是啊，这边这边右边这个是捻线杆，然后它这个所以捏着这一根是沙，底下这个是纺锤啊 ，OK。然后他张手就周济困苦人，伸手帮扶穷乏人。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服。他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖予商家。能力和威仪是他的衣服。他想到日后的情况就喜笑。他开口就发智慧。他舌上有人慈的法则或者是教训啊。她观察家务并不吃闲饭。他的儿女起来称他有福。他的丈夫也称赞他说：才得的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿他享受操作所得的。愿他的工作在城门口荣耀他。OK， 好，这段第十节到三十一节啊，讲到这个才德的富人啊，那我们从这个表面上看起来就是说，就说哦，他的这个很能干了、啊，对不对哈？很能干，然后这个嗯，这个艳力是虚假的啊，美容是虚浮的，最后结论就是说要敬畏耶和华啊，这样子，好吧？他就是，其实我们可以从属灵的角度来看这一段话，我们看到他所讲的就不只是。表面上所说的这一切了啊，我们可以从灵意上来解读这段什么叫做才德的富人啊？就团体来讲啊，才德的富人是象征什么？是象征荣耀的教会啊，基督的心腹啊，这是教会荣耀的教会。就个人来讲，才德的富人是象征得胜的基督徒，是得胜的基督徒。所以，我们从这个角度来来解读这段经文，我们就看它是什么样的意思啊？财德的富人，先人得着呢？他的价值远胜过珍珠，就如同贝壳啊，经过杀死的伤害而产生珍珠。那得胜者的生命呢，是经过十架的熬炼，它的价值远胜过珍珠啊！所以，这个财德的富人就是一个得胜者。那她她为什么得胜？因为他的生命经过十字架的熬炼，所以他的价值呢是比那个天然那个珍珠更加的宝贵。她的丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。啊，她的丈夫倚靠她是什么？就基督倚靠这个这个心腹了。怎么会这样子呢？我们得胜者固然需要倚靠基督，对不对？哦，是一定要倚靠基督。但是呢，从另外一方面来讲，基督也要依靠得胜者，借着他们来带下神的国度啊。所以得胜者的一生使基督有益无损，因为他们彰显了主的荣耀。好 ，OK， 所以，所以我们需要主，主也需要我们啊。然后他寻找羊绒跟麻，甘心用手做工。羊绒跟麻是制造毛衣跟细麻布的原料。这就象征什么？象征悟道跟出信者，他们是神国度的材料、原材料啊。那得胜者呢，就寻找到他们啊，寻找到他们之后，就甘心的来栽培他们。然后他好像商船从远方运粮来，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派卑女。就讲到这个财德的妇人呢，他就领受了从。天上就是远方来的这个这个粮食啊，神丰富的灵粮，就像那个商船从远方运粮来，就是说他从天上啊啊远方把这个灵粮啊带来了。那他没早晨呢，就起来就是警醒，按时喂养神家里面的人，而且分派工作给他们，训练他们来服侍神然后他想得田地就买来，就是他看到神给他的禾场，这个田地就是禾场，他看到了。他就付上代价，要得到其中的灵魂，你去买要付代价，对不对？你要得到这个禾场，你就要付代价，要干什么？要得到其中的灵魂啊！他用手所得之力啊，这个英文说 from her earnings， 他从他所赚到的东西里面去栽种葡萄园，就是在投资进去啊。这就是说，他用神所赐给他的恩赐啊，就是银子，就是手所得之力啊。在这个葡萄园，呃，葡萄园里面做工，培育造就信徒。你看到那个主耶稣讲那个几个仆人的这个比喻里面，有一千两的，有有这个三千两的，有五千两的，对不对？好，呃，一千两、两千两，还有呃五千两，对不对？哈，所以他们会拿那个银子啊去赚钱，赚了钱之后再又赚更多。所以这个就是这个富人所做的，他把他的银子啊。他所得的赚了，再去栽种葡萄园，在葡萄园里面呢，就是来培育造就信徒啊。他以能力树腰是膀臂有力，他觉得所经营的有利啊，就是他的服事大有能力啊，也看见了果效啊，觉得所经营的有利，他看见那些果效了。他的灯终夜不灭啊，就是晚上啊，即使在晚上，就是在逆境当中，他依然能够结果子不止啊。神的道呢，胜了又在胜啊！他手拿捻线竿，手手把纺线车啊，就是他把信徒啊，从分散的纤维啊，捻成一束纱，就是使他们被联络建造在一起啊！他张手周济困苦人，伸手帮扶穷乏人，那他也帮助他家以外的，就是帮助他教会以外的那些信灵。困苦穷乏的人，把基督的丰盛呢供应给他们啊。他不应下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红衣服啊。他不担心他所服侍的人一旦离开这个世界的话，灵魂会去哪里啊？下雪就是下雪就是就是一一种挑战嘛，对不对啊？一个艰难的一个挑战。这个就是人啊，一旦他离开的话，他灵魂会去哪里？他为什么他不担心？因为他们全家都穿着朱红衣服啊，就说他们都已经得着救恩，蒙基督的宝血遮盖。有基督宝血遮盖，他就不担心他们他们的处境啊。他会自己制作绣花毯子啊。这个制制作绣花毯子，就是说他自己不仅得救，而且是得胜啊，丰丰富富进神的国。就制作绣花毯子，就是说他他不仅自己身上的衣服，他还制作呃毯子，所以他是丰丰富富的进神的国的啊，所以不是只是得救而已，而且还得胜。那他的衣服是细麻跟紫色布做的，意思就是说他在生命上活出基督的形象，就是细麻布，细麻布就是圣徒所行的意义嘛。所以他在生命上面活出基督的形象，紫色布呢，紫色布是讲了王。那君王所穿的衣服是紫色的，所以他在工作上呢，他在工作上就为神执掌王权，所以活出基督的形象，为神执掌王权，这是神在我们身上的护照跟计划，我们要在这两方面要完成神的心意啊。然后她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识，这讲到说他就荣耀的基督，使基督被高举。是基督被众人所认识啊！他做西麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家啊！细麻布的衣裳就讲到他的生命见证啊，行出义来啊，这个要卖出去；还有他所教导的真理，就是腰带啊，腰带就是真理束腰啊。所以是他就所教导的真理，这两个都被传扬出去，他的见证还有他的教导都被传扬出去，能力和威仪是他的衣服。他想到日后的景况就喜笑，所以神的能力跟荣耀啊与他同在，他可以欢然面对末后的审判。他想到日后的景况啊喜笑，就说他可以欢然面对末后的审判。他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则，就是仁慈的教训。当他的生命更加成熟啊，他的言语就会充满智慧，他的教导中就会流露出恩慈。这是当我们的生命啊更加成熟的时候，就会这样子，啊，以前讲话呃会比较冲啊，以前讲话里面也有很多血气，可当你生命越来越成熟之后啊，就会越来越充满智慧，然后呢，在教导当中呢，也会流露出恩慈。以前可能比较律法，以前可能比较这个严苛啊，可是当你年纪老迈的时候啊，你就会比较恩慈啊，所以你看那个。约翰就讲老约翰，对不对？年轻的时候是雷子啊，抓，要把我们吩咐火从天降下来烧灭他们啊。可年纪老的时候，然说小子们呢、啊、要彼此相爱啊。所以人会一直一直的被神改变啊。他观察家务，并不吃嫌饭啊。啊，这个也许是讲到他老迈了吧？啊，即使老迈了，他还是继续为神的家守望祷告。他在观察啊。然后她并不怠惰啊，并没有怠惰。他的儿女起来称他有福啊，他的丈夫也称赞他说：“才德的女子很多，唯独你超过一切啊。”所以基督还有他的属灵儿女都称赞他，那他其实就是雅各当中那个女子啊。雅各里面怎么说啊？有六十王后，八十妃嫔，并有无数的童女。我的鸽子，我的完全人，只有这一个啊，只有这个是他母亲独生的。是生养他者所保爱的啊！众女子见了就称他有福，王后妃嫔见了也赞美他，所以他的儿女们起来赞美他，他的丈夫也赞美他啊！艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。所以世人所看重的财富、名声、学问、地位、权利都是虚浮的，这是就是艳丽啊！但是唯独敬畏神。得着神，以神为乐的人呢，必被神所称许啊！愿他享受操作所得的，愿他的工作在城门口荣耀他。所以，他一生的劳苦都将不是徒然，他的工作将使他得到永远的荣耀。所以，这是那个猜德的富人。我们如果从灵意上来理解这段经文的话，我们发现这个对我们的属灵的成长来说。是一个很宝贵的提醒跟教导，我们在这些方面呢，要成为一个忠心良善的仆人跟管家啊，然后要真正成为一个得胜者啊，这些都是我们需要需要了解，把神所托付给我们的羊群照顾好啊，让神自己的名被高举啊。OK， 好，欢迎到圣经简报站。观看更多相关的视频，还有下载跑 o w e